0: こんばんばはジョニーです。2月9日日曜日、今日は1週間分のマーケット振り返りと今後のマーケットについてのお話をしていきたいと思っています。はい。なんか、先週、やけに上がりましたね。うん、<笑>ちょっとね、必要以上に上がってしまったんで、月曜日ちょっと怖いんですけど、1週間で見てみると、622円80銭。安って書いてあるな。<笑>タイトル間違ってるね。タイトルが間違っている。ちょっと、待ってください。これなんかね、すごい不思議なんですけど、YouTube ライブ始まった後も、この配信の設定変更できるんですよね。うん。<笑>というわけで、すいません。622円安じゃないです。622円高でした。先週1週間ね。はい。すごい、まあ上昇したというか、まあ多分皆さんも想像を超える楽観的なマーケットに驚かれたんじゃないかなと思いますね。僕もね、驚きました。まさかそこまで楽観的とはっていうね。うん。まあ今日はその辺のお話ですね。新型肺炎に関係するお話をメインでしながらも、えー、あといくつかね、ニュース取り上げたいことがありますね。はい。なんか住宅ローンを抱えていると投資ができないんじゃないかみたいな話が一部であったりするみたいなところとか、えー、育休,休給付金引上げ検討みたいな話が出てきていたり、まあ、あとは先週一週間は決算発表が比較的行われていたんで取り上げることができていなかった、まあ、Uber とか Twitter とか、まあ、あとは Google 絡みのいくつかのニュースを取り上げたりしていこうかなと思っていますが、はい。皆さんのコメントの内容次第でお話しする内容は、まあ、適宜変更していってしまうかもしれないのでここだけは取り上げてほしいとかですねそういったものがもしあればぜひあのコメント欄というかチャットの方に、はい、書いていただけると非常に嬉しいなと思っておりますこのチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説投資のティップスなどをお届けしていますもしよろしければチャンネル登録をお願いしますはいじゃあ、そんなわけで、えー、っとですね、動画説明欄に今日いくつか、まあ、仮に取り上げようかなと思っているニュースに関しては、説明欄に書いてあるので、まあそちら参照いただいても構わないかなっていう感じですけど、何はともあれマーケットの振り返りっていうところから行こうかなと思いますね。昨日、投資インのお話をしているので、一週間の動きがどんな感じだったかっていうのは、なんとなく想像がつくところかなっていうのはありますけどね。うん。まずは日経平均ですね。はい。金曜日の終値ですけど、23,827 円98銭で終わりました。まあ最後はやっぱり、まあ利益の確定っていう動きが出たかなというところですね。この一番右側にあるこの日足の5本の線、月、火、水、木、金って、月、火まではね、そう、5日線の下だったんですけど、水、木、金がすごかったですね。まあ、水、木ですけどね。はい。まあ、この2日間で、まあ、ほとんど1週間分上昇したっていう感じですね。一気に、前回トライをしてきた2万4000円のラインまで戻ってきているんで、再チャレンジってことですね。はい。まあ、どうなるかわかんないですね。こればっかりはね。うん。で、1週間が、えー、終わったので、週足ベースでも見ていこうかなと思うんですけど、はい。長い陽線が立ちましたね。その1週間前の、まあ、黒い、黒い、まあ、陰線に関しては、まあ、それを全て包み込むぐらいのかなり強い線ができているんで、まあ、決してそこまで弱くないし、まあ、高値トライなのかなっていうところですよね。はい。まあ、どちらかと、どちらかというと気になるのは、アメリカとかと比較したときに、やっぱりパフォーマンスが良くないっていうのが気になるんじゃないかなと思います。これ多分、皆さんもそう思ってますよね。はい。日経平均とトピックスで違いがあるかと言われると、実はそんなに違いがなくって、どちらかというと、トピックスはですね、あの前回の高いところ1800ポイントまでまだ距離があるんですよね。こっちの方がどちらかというと日本全体の動きを示しているトレンドをよく示しているような気がしてしまうのは僕だけでしょうか。うん。まだ距離があるんですよね。で相対的に皆さんがどうしても比較対象にしてしまう、まあ、ニューヨークダウとかなんですけど。まあ一応冷やしから見ていきましょうか。はい。なんと、最高値。主要3指数揃って木曜日は最高値をつけていたかと思いますね。はい。非常に力強くって、なんかね、この下がっていた期間って一体な、なんだったんだろうって思うような強さですね。こういう相場が繰り返されるとなおさら投資家としては、まあ、下がったら買いだよね、みたいな感じになっちゃいますよね、どうしてもね。うん。まあ、金曜日に関しては、かなり押し戻されたということもあって、まあ、ただそれでもね、最高値付近ですよね、はい。まだ2万9000ドル超えをしているんで、まあ、非常に強いニューヨークダウンだと思いますね。で、中でも、えー、尋常ではない動きを見せていたのは、ナスダックですね、はい。先週の、火曜日の時点で、すでに、そう、新高値、史上最高値って言った方がいいのか、を取りに行っていて、その後も高値をつけたりっていう相場でしたよね。今も9500ポイントを上回っている水準だったりするんで、はい。極めて高いところまで上がっている状態です。はい。まあ、この後ね、ジェットコースター来るかもしれないし、はい。上がっていくかもしれないし、まあ、何とも言えないですけどね。うん。あの、本当ね、気をつけないといけないんですよね。あの、市場にはもちろんなんかその、モメンタムみたいなものはあるんですよ。あの、その、勢いで、そのまま上がっていったりする、その、流れ勢いみたいなのは間違いなくあったりとかするんで、上昇している相場に、まあ逆逆に立ち向かうことっていうのは、まあ、結構危険だなとよく思うんですけど、まあ、逆張り好きが多い日本人ではあるんですけど、それはかなり危険だなと僕は思っているんで、まあ、順張りであるべきだと思いますと。ま、あの、YouTuber のジンさんもね、今は順張りで張ってるようなので、ね、それそのものはちょっとした驚きなんですけど、やっぱりね、順張りであるべきだと僕も思いますよ。うん。日本人は最も投資が下手くそだって言われてますからね。はい。逆割りではなく、順割りでやっぱり戦うべきだと思います。はい。で、今のところ、まあ、主要3指数含めて、順割りで、さ、史上最高値を取りに来ているっていうことなんで、まあ、この回スタンスで、基本的にはいるべきなんだろうなと、僕自身は思いますけどね。うん。はい。いや、すごいですよね。こうやって見るとね。ちょっとやりすぎ<笑>な感じしますけどね。はい。これ、突き足ですけど。こんな感じでしょうかね。ちょっとね、一応、為替を見ておきたいですよね。なんか皆さん、ビットコインの話してますね。<笑>ちょっとだけ。はい。ベイドル円。ベイドル円は、突き足で見ると、まあ、一番チャートがよくわかりやすいんですけど。はい。こんな感じですね。うん。一番高かったところが、2012年の頭ぐらいかなまだ野田政権下であの最も円高水準にあったわけですけど、まあ、そこから野田さん野田政権じゃないかもしかしたらいや野田さんかなすでに野田さんが、えー、どっかのタイミングで秋ぐらいに解散するよっていったタイミングから急激な円安が始まって一時期は120円を超える、まあ、ドル高水準だったわけですけど、まあ、そこからあの、行ったり来たりしながら、まあ、こうやって、だんだん収束、収束、収束しないですよね。<笑>収束するかのように110円付近で推移しているというのが、まあ、このアベクロソーバーですよね。うん。はい。まあ、これね、こういうチャート見ると皆さんどうしても、ここを上か下かに離れると一気に動いていきそうな感じがしますよね。うん。まあ、だけどね、正直言って、ま、実感、実,行為替レートとか実質実効為替レートとか見てたりとかする限りだと、まあ、円安水準に一気に行くってことはあんまないんじゃないかなと思いますけどね、うん、ちょっと限界がある気がします、はいまあ、今のこの水準維持するしかね政策的には多分ないと思うんですよ、まあ、これ以上円安誘導すると、あのー、アメリカ怒るしで円高にすると企業業績下がるしみたいなのがあったりするんでまあ今日銀ができることといえばできるだけ緩和をしながらこの水準を維持するっていうことぐらいしかないかなと思ってますねはいまあなのでまあまだ続くでしょうねはい安倍さん黒田さんのまあ安倍黒相場が続く以上はこのまんまかなと思いますけどねはいなんか皆さんビットコインの話してるんでビットコイン見ちゃおうかな110万円だって<笑> 110万円なんだ。111万円ぐらいまで来たんですね。へー。<笑>へーじゃないよって感じですよね。これ抜けてきてるってことですね。はい。なるほど。この辺、この10月につけてた水準抜けて、そうですね。今この辺ですね。去年の秋、秋かなうん。夏から秋にかけて下がってきている局面の水準までそうですねまあそんな感じかななるほど、まあ、ビットコイン上がってくれるのは非常に助かるわけですけどやっぱりマーケットとしてはというか、まあ、資金の対比先としてビットコイン存在しているような側面あるんで、まあ、そういうことが起きているのかなってところですね。まあ、これは金曜日のマーケットの下げとやっぱり関係があると思わざるを得ないですね。CME の日経平均先物が今いくらになっているかというと 23,660 円ですね。はい、今の価格からすると、まあ、150円ぐらい安いみたいな感じかな。160円安ぐらいか。はいという水準なので、まあ、月曜日、明日の朝は、ま、2万7千円とかで寄りつくかもしれないですね。はい。で、まあ、こっから、まあ、ちょっとね、その、新型肺炎の話が楽観的に動くか、悲観的に動くかによって、高いところで寄りつくか、安いところで寄りつくかっていうところですね。土曜日、日曜日の新型肺炎のニュースっていうものを、なので、見ていく必要があるかなと思ってますと。いいニュース、悪いニュース、両方ありますね。悪いニュース。中国国内での死者811人になりました。今日ね。今日発表されている人数だと。で、これが、はい。サーズの時の死者を上回っているということで、あっという間に上回ってしまって、多分今後も増え続けると思うので、これが、まず悪い方のニュースですね。はい。で悪くない方のニュースも一応あるにはあります。感染が毎日確認されて、今日新しく、えー、感染確認した人が何人何人って日々出てくるわけですけど、まあ、3000人を超えてたんですよね、ずっと。ずっと3000人以上の推移っていうものを、まあ、先週途中から始めてそれが続いていたんですけど、昨日に関しては、昨日かなに関しては2656人ということで、はい。ちょっと減ったんですよね。1日あたりで、えー、確認される、その新感染者数が減りました。で、これはどちらかというとポジティブなニュースかなと思いますね。まあ、前にお話ししていたんですけど、僕、個人的には中国国内の医療機関のキャパが、なんだろうな、ボトルネックになって、それ以上なかなか新感染者数が増えないだけでずっとその3000人台っていうのが続くんじゃないかってお話ししてたんですけどはいもしかすると、えー、そうでもないのかもしれないわかんないですけどねはいなんか1日でどれぐらいの人数見れるかわかんないですよただなんかお医者さん例えばどうなんだろうねどれぐらいいるんだろうね200人とか300人とかお医者さんいてでどうなんだろうね。1日に100人は見れないよね。だってね。いや、でも見てるかもしれないね。で、その中から、あの、2000人とか3000人とかっていう新感染者数がカウントされていくみたいな状況かもしれない。で、その、お医者さんとか検査する人の、あの、入り口の数、1日で処理できる数っていうのはどうしても限界があるじゃないですか。なんか、お医者さんもね、そう体調崩したりみたいなのがあるんで、まあ、それで減ったりっていうのはあると思うんですけど、やっぱりその数に依存すると思うので、この純粋に新感染者数が減ったっていうのはややポジティブなニュースとして捉えられる可能性があるかなと思いますね。はい、なので、まあ、今お話ししたように CME 日経平均先物に関しては2万3660円というふうになっているんですけどもしかするとそこまで安くならないかもしれないですね。はいまあ、こういったニュースをポジティブに受け止めている可能性もあるというところでしょうかね。であのクルーズ船がどうなったかというと、はい、新たに6人の感染者を確認しています。3700人でしたっけあの乗客、まあ、スタッフ含めて3700人いて、まあ、症状が出ていたりという人を中心に検査をしていたと。あの検疫対象が3700人であって、全員検査しているわけではないんですよ。ここがポイントで、あの、今回6人追加されたわけですけど、えっとね、検査をした人数は確か、何人だったかな ?50 何人 ?56 人かなんか検査して、それで6人の感染確認だったんですよね。はい。で、おそらく直近で、検査を行っている人たちその560人っていうのは多分症状ほとんど出てないような560人検査してそのおよそ1割の6人が感染していたっていうことなんじゃないかなと僕は想像してるんですね。なのでおそらくですけどおそらくねあの残りの乗船している全ての人たちのお,およそ1割ぐらいは感染しているんじゃないかなっていう気がします。はい、なんかちょっとした社会実験状態ですよねあの乗船されてる方にとっては非常に申し訳ないんですけど、まあ、そういうことなのかなと思いますねはいで、まあ、そんなニュースもありましたで実体経済に対してどれぐらい影響を与えるかっていう議論がもうすでに始まっていて、まあ、株価っていうのはそれに呼応,応しているのかなと思って基本的にはねいくつかのシンクタンクだったりあの経済研究所みたいなところから GDP の押し下げがこれぐらいあるっていう情報が出てきてますはい大和総研数か月で収まった場合 GDP マイナス 0.2%1 年間続くとマイナス 0.9% 野村総研 GDP 数ヶ月の場合、マイナス 0.14%、1年ぐらいだったら 0.45%、明治安,安田、数ヶ月で収まった場合は 0.09%、1年ぐらいかかったら 0.18% ということで、まだ、大和総研が最も、まあ、ネガティブな予想をしているわけですけど、まあ、最大でなので 1% 弱ぐらい GDP の押し下げがあるんじゃないかっていうことですね。はいまあ、すごい、あるし、ありえるシナリオだと僕は思いますけどね。うん。ありえるし、うん、それで収まればいいけどな、ぐらいにしか思わないですね。はい。なので、まあ僕らもこれぐらいのことを想像した方がいいかなと思いますね。1% 押し下げがあったときに、企業業績にどれぐらいインパクトがあるかということを考えると、多分ですけどね、あの、と,とてつもなく影響出ると思いますね。あの、大体、やっぱり企業業績って、あの、固定費があって、で、それを超えるまでに、まあ、ある程度の売上必要じゃないですか。あの、売上引く変動費分でいくとね、あの、損益分岐点ってかなり高いところにあったりするわけなんで、それを考えると GDP1% 減るっていうのは、あの、いや、相当大きなインパクトだと思いますよ。企業の利益をどれぐらい減らすかっていう観点でいくと、えっと、僕はね、結構減ってしまうんじゃないかなという気がしなくもないですけどね。で、そうなったときに、まあ、同じぐらいの PR を維持する。今、14倍台です。ですけど、まあ、例えば、まあ、利益が、まあ、半分、半分になると、PR 維持すると、まあ、株価半分ってことになっちゃうんですよね。まあ、そういう事態には多分ならないと思うんで、まあ、企業の利益が、ま、3分の1ぐらい減って、例えばですけどね、まあ、そういうかなりひどいシナリオっていうのもあり得るかなと思いますけどね。うん。で、まあ、株価2万円ぐらいが底ねかなという気はしなくもないんで、まあ、そうすると、まあ、PR はどうしてもおのずと上がっちゃいますね、そうするとね。うん、20倍ぐらいまでいっちゃうかもしれないですけどね。はい。まあ、というのがあの、僕がなんとなく想像している今後の新型肺炎の、まあ、行方ですね。で皆さんちょっとどれぐらい悲観的、楽観的に考えていらっしゃるかわかんないですけど、まあ、昨日か一昨日にもお話ししたように、武漢の人口って1000万人ぐらいいて、まあ、春節入る前に、まあ、武漢そのものを封鎖したわけですけど、封鎖する前に、春節前に旅行とかで、もうすでに500万人がいなくなってたんですよね。はい。その500万人、どれぐらいの、まあ、その500万人の中にどれぐらいの感染者数が含まれていたかちょっとわかんないですけど、えっと、ひどいシナリオを想像すると、すでにあの世界各国に感染している人があのばらまかれて、症状出ていないんだけど、日本人も含めてものすごいいっぱい感染、実はすでにしているっていうのが、一番ダメなシナリオというか、うん。ワーストケースかなって思(笑)いま(笑)すね。まあ、ただ、なんとなく、真実味が出てきてしまってるような気がするんだけど、どうでしょうかね。はい。ちょっとコメントを読ませていただきつつ、別のニュースのトピック行こうかなと思いますね。はい。はい。あ、スタンさん、1個目。ゲット。ちょっと先日ね、はい、1個目じゃなかったですもんね、確かにね。はい。正真正銘1個目ですね。はい。今日もいいねでこんばんは。ありがたいですね。はい。あの、いいね。高評価の数がやっぱりなんだかんだで、あの、ちょこっと僕のやる気につながっている部分っていうのはあったりするんで、はい。わずかなんだろうな。うん。まあ、欲しいです。はい。正直言ってね。うん。ビットコインいきなり上げましたね。うん。僕も知らなかったんですけど。高かったんんんですねこば、うん、は今日もよろしくお願いしますいやもうね本当にありがたいですよあのそうでもねえなと思ったらはい外してくださいねほんとねうんジョニーさんのチャンネル見てると、えー、落ち着きますありがとうございますあそう言っていただけると嬉しいですねうんアメリカ株式は右肩上がりでいくと思いますか今バブルですかまあ、バブルかバブルじゃないかっていう話していくと、えーまあ、例えば S&P500 の PR がまあ20倍ぐらいだったりするんで、バブルとは言えないような気がしますね。その、実体以上の高い PR が形成されてるみたいな状況になっているかと言われると、一部の企業はなってますよ。一部の企業とか、ユニコーン企業とかの、あのー、評価額っていうのはバブル状態だと思うんですけど、まあそうではない。まあ500社とかで平均してみた時の PR を見た限りでは、あんまバブルとは言えないかなと思いますね。なので、なんか暴落シナリオを期待している人が多いと思うんですね。あの、なんとかチャンネルとかね、そういうところもいつも暴落暴落って言い続けて暴落来るのを多分彼らは1年でも2年でも待つんだと思うんですけど、はい。なんとなく、バブルっぽいところがね、見当たらないですね。今の感じでいくとね。うん。どちらかというと、実体経済の低迷によって、先ほどお話ししたように、あの今の PR をまあ維持しながら業績が下がって株価も下がるみたいなところが、まあ、現実的なラインかなと思いますね。まあ、業績が例えば半分になって PR が同じ水準だと、まあ、株価半分になるわけですよ。まあ、それを暴落だといえば暴落だと思うんですけど、まあ、一気にそんな低い状態になるとはとても思えないので、はい。まあ徐々に、徐々に下がっていくかもしれないですけどね。はい。まあというところですかね。まあ思ったよりも早く下げ始めるかなって僕は思ってますね。思ったより早くっていうのは、2020年のアメリカの大統領選後に関しては株価維持しにくいんじゃないかと思っていたんで、まあ思ったよりも早く下落が始まるみたいなシナリオをななのかなと思いますけどね、はいまあ、トランプさんは今の株価をどうしても維持したいと思うんで、まあ、結構荒っぽい動きになる可能性があるかなと思いますね。はい、これから夏にかけてですね、うん、上がるかもしれませんし下がるかもしれませんね誰にも分かりませんねただ長期で見れば上がっていくと思いますそう,そうなんですよねそこが、ね、あの株式投資のいいところなんですよ、うん、あの勝つ人がいれば負ける人がいるっていう状態ではないんですよね。ここなんかたまに勘違いされてる方いらっしゃるんですけど、あの、みんな買いで入ってたりとかすると、はい、史上最高値っていうのはみんな儲かってる状態なんですよね。あの、それが、なんか物価上昇率よりも高い上昇になってるかどうかっていうのはまあさておき、はい、まあ、ただね、実際の経済の成長よりも、その投資によるまあそういった企業の、なんだろうな、その資産価値の上昇率、その二つを比べたときに実体経済よりも株価の上昇の方が得てして高いんですよ。これ、なんだっけ誰な、どこかの誰かの<笑>経済学者さんが<笑>、あの、言ってましたよね。なんかもうすっかり忘れましたけど。うん。なんかね、それが僕もね、実体だと思いますよ。うん。だから、投資ってね素晴らしいんですよはいあの物価上昇以上の上昇をする傾向がやっぱりあると思いますねはいごまは、えー、自分の自分の、えー、楽天で投資しているいでこ利回り 14% 素晴らしいですね全米株式 100% でやってますが毎日チェックするのが楽しいです非課税全額控除味しすぎて怖いですがいや、そうなんですよね。あの、ね、いでこめちゃめちゃ美味しいですよね。イデコやってない人ね、でもね、多いんですよ。あの、今でも会社でたまにやってなくって、なんかそういう話聞きたいっていう相談されること稀にあるんですけど、そう、あの、まあ、今からでもね、全然大丈夫だと思いますね。なんかこの前お見せした、なんかエクセルみたいなアップルのアプリでしたけど、あの、40歳ぐらいから始めても、あの、2000万とか多分、イデコだけでも貯められる可能性がある。利回り 5% だったらね。っていうのがあるんで、75歳ですよ、その代わり。だったりするんで、まあ、イデコ本当にいいなと思いますね。あの、資産だけで、その2000万円超える。で、確か、ま、27万6 0円かける、40歳からだと25年間ですよね。でそうすると、まあ、大体600万ぐらいか。600万ぐらい、あのー、所得控除を最終的に受けるということになるわけですよ。で、まあ、これ、どれぐらいの税率で皆さん、あの、税金を納めているかって、まあ、人によって違うんで、なんとも言えないんですけど、まあ、仮に、そう、あのー、まあ、30% だったらね、30% だったらですよ。はい、180万円分ぐらい、そもそもね、あのー、年末調整で返ってくるっていうのを、まあ、経験できるんですよ。まあ結局まあ2000万円の資産に対して、あの、所得税みたいなものが最後かかるんで、まあどっちがお得かっていう話にもちろんなってくるんですけど、まあただ一時金でもらった時に、あの、なんだろうな、まあ非課税部分でマックスまでもらっておいて、で、残りを年金にしてもらう、分割してもらうっていうことをすれば、まあ基本的に現役世代よりも少ないじゃないですか。所得がね、明らかに。なので、はい、絶対的に、いでこはね、お得だと思うんだけどなまあ、制度改正とかもおそらく、ま、行われて、今、なんだろうな、サラリーマンだけど、あの、会社がなんかやってくんなくって入れないみたいな方いらっしゃるかもしれないですけど、そういう方も多分ね、みんなできるようになると思うので、まあ、特にこれ、まあ、サラリーマンですよね。まあ、サラリーマン以外もそうなんですけどね。あの、まあ、自営業の方とかも、やっぱその1回部分しかないって不安じゃないですか、年金。で、それをやっぱり、この iDeco でカバーしていく。自営業とかの方だと、1ヶ月で6万円とか確か拠出できるような気がするんで、かなり大きいと思いますね。所得、結局所得控除で年間で7、80万円分ぐらい利くってことですよね、それってね。うん。だから、自営業の方も、まあすごいお得だと思いますけどね。うん。給料を払っておきながら、そのうちの70万とかは控除されると。はい。めちゃめちゃ美味しいと思いますけどね。まあでもね、そう、あの、いでこやってる人とやってない人の割合でいくと、やってる人まだまだ少ないっていうね。はい。なんかもし、まあ、会社でイでコやってないっていう方がいらっしゃったら、本当にね、なんか、あの、チャンネルご紹介していただけると、ジョニーチャンネルね、はい、ご紹介していただけると、はい、すごい嬉しいなと思ったりします。まあ、イデコ最強だと思いますけどね、僕はね、うん。ビットコインが上がったってことは、回避のための株の利確に行ってるんでしょうね。ああ、そうなんですよ。はい、ご指摘の通りだと僕も思います。アメリカ株は横ばいや緩やかに高めの乱高下でしょうかね。あ,あそうですね。はい。僕もそう思ってますね。先ほどお話しした通りで、アメリカは今の株価を維持しようとする、まあ、むしろ株高にしたいという、その今のアメリカの政権の思惑と、えーまあ、高値波乱みたいな状態ですよね。経済の押し下げ圧力もあったりするんで、まあ、その間でどうしても、ここからはボラティリティの高い相場っていうのがしばらく続くんじゃないかなと。はい。思います。どうでしょうかね。うん。はい。こんばんは。えー、チャイナマネーが入ってるんじゃないかと思ってます。まあそうですね。確かに。あの、ビットコインは、まあ、中国で中国国内って、まあいろんな都市で、自宅待機って<笑>言われてるわけじゃないですか、今。まあとにかく出てくんだと。あの、感染させる、感染が広がる可能性があるんで、ま、とにかく出てくんなって言われてる状態だと思うんですよね。なので、ま、どうしてもね、その資産をどうやって守るかっていうのを彼らが考えたときに何ができるかっていうとね、そう、直接的にビットコイン今、中国国内からは買えないかもしれないですけど、あの、なんかを経由して買ってるんじゃないかなって気がしなくもないですけどね。うん。すごくリスクが高いですか、えー、米国 ETF9993 倍レバレッジはいありますね。いや、パフォーマンスすさまじいですね。いや、もう、いや、びっくりしますよね、多分ね。うんね。10年で、えー、プラス 6000% なので手を出したくなります。<笑>いやそういう数字を見るとね、確かに、まあ、魅力的ですよね、やっぱりね。うん。まあでもね、本当に、まあ、SP500 が言われて、でもう早数年、えー、999とかも言われるようになって早い1年みたいな感じだったりするんでまあね怖いですけどねうんまあちょこっとの資産を買うとかだったらねもしかしたら、まあ、なくなってもいい資産で買う分には全然いいのかもしれないですけどねはいまあでもねレパレッジ効いてる商品僕はね、僕はね、あんまりお勧めしないですね。いずれにしてもね。どの指数を購入すべきかっていうのは、一人一人がどれぐらいリスクを取るかっていうことなので、何が正解で、何が正解じゃないかっていうのはないわけですよね。そう。だから、それはお任せしますけど、そう。ま、レバレッジがかかっているっていうのは、そのコストがやっぱかかってるんで、そこがね、ちょっと悩ましいですね。あの、昨日かなんかにお話ししていた、iFree のその 999、に関しては、結局、信託報酬が 1% ぐらいかかってるんですよね。そう、その辺とかもあって、うん、まあ、レバレッジかかってる商品は、なんか悩ましいなと思いますけどね。投資始めるんで勉強になります。ああ、もうそう言っていただけると、めっちゃ嬉しいです。はい。こんばんは、眠い。<笑>まあ日曜日の夜なんでね。はい。明日、月曜日は、しっかり起きれるように皆さん早寝がいいと思いますよ。うん、僕もこの YouTube ライブやった後はね、そう、比較的ハーミーがいてすぐ寝ちゃいますね。うん。はい、LOK の動画見ました。分かりやすかった。ちょっと不満もありますが、あれですかね、なんだっけな。えっと、逆イールドの話ですかね。うん。なんか僕もね、あの、ま分、あ、かりやすいなと思ったんですけど、なんか、な,なんか引っかかった気がするんですよね、僕も。ちょっとなんか思い出せないけど。あ、うん、思い出せないならそんなこと言うなって感じですよね。<笑>うん、なんだっけな、思い出せない。まあ、どうでしょうね。うん。まあ、でも非常に分かりやすいあの説明だったと思いますね。債券って、分、まあ、かりにくい。じゃ分かりにくいですよね。まあ株から入るからですよね。うん。はい。まあ金利が上がる、下がるみたいな話を、その、債権が買われる、売られるっていう話とセットでするから、あの、なんかちょっとちんぷんかんぷんな感じになるわけですけど、はい。まあ、まあそんなに難しいわけではないと思いますけどね。うん。はい。こんばんは。今、レバレッジをかけるのは危険ですよ。うん。ね、そうなんですよね。そう、せめてレバレッジはかけない方が、みたいな感じはしますね。チャイナマネー、ビットコイン、確実に入ってるでしょうね。マネロンも込みで入ってくるんでしょうね。もちろん、今回はウイルスによる回避でしょうね。やっぱりね。<笑>イケメン見ながら寝落ちの予感。いやいや、もうそんな、いろんなチャンネルあるんで、あの、他にも、ね、いっぱいイケメンいらっしゃると思いますよ<笑>。いや、嬉しいですけどね。はい。ちょっとなんかリアクションに困りますね。はい。811。なんだろう。はい。こんばんは。えー、Twitter で見た出,出口戦略で、SP500 に連動した投資信託を1年ごとに変えて運用することについてどう思いますか理確するときは、利益率の低いものから理確していく。うん。なるほど。どういうことかな。うん。まあ、利益率が低いものから、まあ、それとうん、リバランスしていくってことですかね。ああ、でも出口戦略ってことも、まあ、その資金を回収しに行くときにってことですよね。あその最大化するっていう意味でってことですかね。まあ、確かにそれはあるかもしれないですね。まあ、できるだけ、なんかね、出口戦略って持っている資産を一気に現金化するわけじゃないじゃないですか。これなんかよく思うんですけど、例えばなんかその iDeco とかに関しても75歳まで運用してあの一時金でガバってある程度もらうかもしれないですけど、残りってね、ちびちびちびちび,ちびもらうわけじゃないですか。で、いでこ以外で投資している分に関しても、現金が必要になったら、必要な分だけ解約するっていう方式が、最も効率いいじゃないですか。だって、その金額が毎月必要なんだもんね。で、だとすると、あの、本当は、その資産の最大化みたいな観点でいけば、あの、定率で解約する方が、最終的には効率がいいかもしれないですよ。いいかもしれないんですけど、あの、要するに低い時はちっちゃく解約される、高い時は大きく解約されるんで、あの、手元に残る資金っていうのが最終的には大きくなるかもしれないですけど、なんか必要以上の金額解約して手元に残してもしょうがないじゃないですか。でしょ<笑>で、必要な資金よりも少ない金額しかあの現金化できなかったら、まあ、それ以上に現金必要なわけじゃないですか。だとしたら、あの、定の解約って成り立たなくなくいですかって僕はねよく思うんですよねあの最大化するんだったら絶対定律ですみたいなお答えいただくんですけどうん果たしてそれは本当になんか効率のことを言ってるけどうんどうなんだろうなってちょっとね思ったりしますけどねうん LOK 面白いですよねああなるほどジョニーさんもコメントされているように先週の状況でで株価が上が上るとは思いませんでした本当、相場の動きは分かりません。ね、そうですよね。いや、本当ね、謎ですよね。うん。まあね、マーケットはだからこそ面白いと言えますけどね、すべての予想を裏切るような動きをするっていうのがね、はい。なかなかやっぱり面白いなと思います。はい。今晩、何食べたの唐揚げですね。はい。<笑>唐揚げ定食をいただきました。なんかね、ツイッターとかインスタには、まあ、定食食べて帰りますみたいなことをちょっとあげたんですけど、あの、定食屋さんで800円の唐揚げ定食食べて帰ってきましたね。うん。健全なご飯を食べて帰ってきました。うん。<笑>ダン・高橋さんって YouTuber、なんか怪しい感じがします。個人的な感想。なんか僕も一回だけ見たことありますね。あそこの人ですよね。あの、なんだっけ。ゼッピーさんのところのか、なんか、一人ですよね、確かね。あの、あのメンバーじゃなくって、えっと、そのゼッピーさんが持っている、なんだろうな、会社に所属している、YouTuber の一人、みたいな感じかな。うん。そう、なんかね、僕もね、怪しい感じがします。なんか、なんだろう、ね。<笑>まあ、見た目かな。見た目でなんか判断するわけにはいかないですけどうん何でしょうねえっ、ー、とですねちょっと待ってくださいうん土屋さん T999 は、えー、狼狽して売却しない、えー、鋼の精神が必要ですね、うん、確かにねいや、そう。ま、こっからね、投資するのも結構勇気必要ですよね。きっとね。うん。投資家として今できることは、権益体制や行政処理が近代国家として適切な振る舞いをしているかどうか。適切な情報の発信やフェイクニュースの撲滅は当然で、国会や委員会での発言に、発言には注意が必要でしょうね。もちろん。アメリカ国会や大統領の言動には注意が必要でしょうね。うん。確かにそうですね。やっぱりね、あの、新型肺炎に関しての情報を入り乱れているなとやや思いますね。なんかこれ本当かって思えるような情報がね、本当に流れてきてたりしますね。うん。そうだからね、やっぱ裏取れていない情報を、例えば、いいねするとか、あの、ツイッターとかそういうので、あの、いいねは本当はね、本当はっていうかしない方がいいと思いますね。そのなんか前にお話しましたけど、あの、見出しだけ見ていいねする人多いっていう問題を僕言ってたじゃないですか。あれね、やばいですね。拡散希望とか、ああいうの、本当とね、やばいですよ。あの、ソースがどこにあるか、情報圏がどこにあるかっていうのを確認して、それが本当じゃないかもしれないんだったら、やっぱね、そう、いいのとか、いいねとか、いいのじゃないよね。いいねとか、リツイートはしない方がいいと思いますよ。うん。やっぱね、あの、正しくない情報をば、自分自身もばらまくことに、拡散させることに加担してしまうのはちょっとね、危険なので、まあ特にこういう時期、このウイルスに関係する、なんか、変なニュースっていうのは気をつけた方がいいと思いますね。まあ少なくとも、新型肺炎に関しては、致死率どうも、今のところですよもしかしたら、インフルエンザとあんま変わんないかもしれないって言われ始めているわけですよ。あの少なくとも海外に関してでいくとあの、中国国内はちょっとさておき、海外に漏れ出ているそのウイルスっていうところを見ていくと、あの感染率かなり高いです、ただ致死率かなり低いです、インフルエンザとあんま変わりませんみたいな状態になりつつあるかなっていう気がしますね。まあ、それでも十分危険なんですけどね。この高い感染率っていうのは。えー、ジョニーさんは全く個別株持ってないんですかえー、持ってないですね。うん。<笑>ね、だったらね、あの、日々の振り返りでランキングやるなよみたいな感じあるかもしれないですけど、バイバイ、あの、んバ,イバイ代金のランキングいつも話してるじゃないですか。うん。個別株やってるみたいですよね、あれね。そう。<笑>う、全然持ってないですね。昔はやってましたよ。あの、ソフトバンクとか、ニンテンドーとか、新日鉄とか、昔はね、はい、やってましたね。だから昨日、昨日かおとといかもコメントいただきましたけど、ライブドアショックの時はライブドア持ってたし。うん。いや、そういう経験もありますね。うん。そうですね。リーマンショックがあった時には、ニンテンドを持ってたかな。<笑>背筋が凍りましたね。はい。一日仕事にならなかったですよ<笑>そう。だからね、うん。まあ、辞めたっていうのは、うん。まあ、7、80% 正解かな。まあ、あとはね、やっぱね、手がかかりすぎるんで、ちょっとやっぱり、なんかコスパが悪いなっていう感じですね。でずっと一つの銘柄見ていると、やっぱね、行けそうか行けなさそうかっていうタイミングだんだんわかるようになる。特に自分が好きな業界とかだとね。で、その時はね、すごい買いたくなりますよ。うん。買いたくなる。だけど、最近はね、そう、やめてますね。こりゃいけそうだなって、たまにあるんですけどね。うん。まあでもそれね、今言ってもしょうがないんで、そう。まあね、コメントしてもしょうがないですよね、それね。うん。そう、だから、まあずっと見てた銘柄ですよ。まあ、n i が、あの、ポケモン Go が、あの、YouTube とかで、なんか、ティザーというか、なんだろうな。流れた時があるじゃないですか。ポケモン GO をなんかフィールドで実際にあの捕まえている様子が YouTube で流れて、まあこういうゲーム出るよっていうポケモン GO のね、プロモーションがされた頃っていうのはまだね、安かったんですよね、Nintendo。ああいうの見たら、あ、これいけそうだなって感じするじゃないですか。なんかもうどう考えてもすげえ楽しそうだったからね。とか、あとは、まあ1年半ぐらい前からあれですよね。そのソニーのフルサイズミラーレスとか、ソニーのカメラのやっぱその人気っぷりっていうのが、なんかやばいぐらい高まっていたで、キャノンとかニコンとかも、まあ、もちろんフルサイズミラーレス参入してきたわけですけど、やっぱあの市場はソニーが作ってきたわけですよ。で、APS-C とかもそうですけど、あの E マウントのレンズ用意して、フルサイズも APS-C もいけるみたいな、ところとかも含めてアルファシリーズってもう超売れっ子商品にまあなりそうだっていう状況があったんでそうああいう時とかはうんソニー行けそうだなとかやっぱ思ったりしますけどねうんまあたらればですはい今さら行ってもしょうがないって自分でも思いますけどねうんまあでもまあそんなもんですよね多分皆さんもよく知る銘柄だったらね、このパターンいけそうだなっていうのはあるんじゃないでしょうか。中国も WTO も、WHO かなうん、信用ならないかなならないから、このウイルスが、えー、結局脅威なのかがよくわからない。ああ、それはね、いいご指摘ですね。WHO がこんなに信用できないとは僕も思いませんでしたね。なんなんでしょうねあのコメントね。うん。なんかもう、聞く意味ねえなと思うほど、なんか中国に肩入れしているかのようなコメントでしたよね。うん、なんかね、がっかりしました。そうですね。積み立 NISA で SP5001 本とかの人も絶対に売らないようにしないと。そうですね。はい。やっぱね、超長期。まあ僕らがやっている、おそらく今ね、見ていただいている、まあ500人弱の人が見ていただいてますけど、ほとんどの人は超長期投資やられてると思っていて、あの、損失を出さないというか、まあ損失出さない。含み損が出ても全然いいんですけど、最終的に、あの、売ってしまう必要がないような投資をしていれば、最終的にはやっぱね、利益出ると思いますけどね、インデックス投資だったら。よっぽど変なね、指数に投資していない限りは、通常、新興国の株式とかね新興国リートとかであっても長期的には上昇すると思いますけどね、10年、20年、30年っていうスパンで見れば。そうなので、まあ、注意するとしたら本当にそれぐらいかなと思いますけどね、だから例えばその日経平均の,その過去30年の動きみたいなものは、まあ、世界から見るとものすごいまれな例で、まあ、ああいうバブルがあった。年間それを超えられないっていうのはそれこそやっぱ得意な例なんで1個の指数に肩入れして 100% 投資をするとそういうことがありえるってことですよっていうのを考えればやっぱねある程度分散すべきだと思いますよでナスダック指数だったり SP500 がこの今の日経平均みたいに今後30年間今の高値を更新できないという可能性がで、まあ、ではないわけですよっていうのはやっぱね考えておかないといけないことかなと思いますねコロナとオリンピックに与える影響どうかなうんオリンピックねそろそろやばい気がしますねなんか中国で開催されるような大会っていうのは、まあ、中止だったり延期だったりリスケジュールみたいなことがやや行われてきていて中国グランプリ F1 の中国グランプリに関しても、あのー、結論を出そうとしているところみたいですね、今ちょうどね。タイの事件も怖かった。ね、あれ怖いですよね。ちょっとなんか、まだ情報が、はっきり入ってきていないというか、いう感じしますけど、ね、まあ日本だとなかなかないですけどね、こういうニュースは。そういえば、今度の冬季五輪。北京だったねああ、なるほど。2年後か。まあ、さすがに大丈夫だと思いますけどね。2年後ね、そうか。こんばんは。E-Max Slim ススオールカントリーについてどう思いますかああ、すげえいい商品だと思いますね。一言で言うならば、そうですね。うん。まあ、全世界投資をやろうと考えていらっしゃる方の選択肢としては、あ多分ん、まあ、楽天、まあ、楽天はまあ VT のことですけど、えー、だったり、まあ、やっぱこの EMAXISSLIM のオールカントリー、その MSCI オールカントリーワールドインデックスか、この辺だと思いますね、基本はね。うん、なので、まあ、本当ね、時間がないって方は、盲目的にこういう商品買っちゃっても、まあ、別にいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、しっかり分散投資にはなると思います。はい、その代わり 100% 株なので、やっぱりリーマンショックみたいなことがあったら、それなりの下落を覚悟しないといけないわけですけど、まあ、アメリカ 100% とかね、日本 100% とかに比べたら、まあ、分散している効果は多少出るんじゃないかなと思います。うんまあ、人気になっている理由はなんとなくわかりますね。うん。はい。今日もいいね押しました。<笑>いや、もうすげえありがたいっす。いや、もう、いや、めっちゃ押していただいてるな。54も高評価押していただいてますね。いや、すごい、嬉しい。ちょっと、頑張る。うん。<笑>今日もエクソンモービル、えー、解体解体の、解体の舞を踊ってから寝ます。<笑><笑><笑>いいですね。なんか、日曜日の夜に、舞を<笑>踊ってからっていうね。うん。いいテンションですね。<笑>米国株 ETF SP500,、えー、v y m HDY, SPYD3 つまとめて、えー、定期開帰でするか、高配当の SPYD だけそうし続けるべきでしょうかどちらがいいですかうーん。難しい。<笑>それは非常に難しいですね。まあ、高配当っていうのがね、そう、まあ僕はね、そんなに配当金もらいたい派ではないので、うん、そうなんですよね。まあそもそもだから、まあ ETF はあんまり、ね、手出さないんですよね。うん。まあでもどうでしょうね。まあ、SP500 と VIM、HDY、SPYD。なるほど。まあ全部買ってても、まあどっちでもいいんじゃないかなという気がしますけどね。そんなに多分結果に影響出ないんじゃないかなという気もしなくもないですけど、どうでしょうね。あんまり。ETF は、まあそういう意味では僕、買ったり売ったりしてないんで、あの、当てになんないと思いますよ。うん。<笑>はい。いいねしました。ありがとうございます。はい。えー、スリム。イマキシススリム、全世界先進国 SP500 あたりは鉄板。ね、僕もね、そう思いますね。やっぱり、人に色々聞かれるわけですけど、あの、みんな、1から100まで話聞けないじゃないですか。当たり前ですけどね。そもそも、なかなか一個一個分かんないワードが出てくる中で、なんか全部説明するの難しいじゃないですか。で、かいつまんで説明するしかないんで、そうしてくると、あの、全世界投資が良さそうだよっていうことに、まあ良くなるんですよね。で、その時に取り上げられるのは、やっぱりその、MSCI 国際だったり、MSCI のあの、オールカントリーワールドインデックスだったり、みたいなね、感じになってくるかなと思います。ウイルス拡散が防げないのなら、先に特効薬の早期開発期待しかないですね。うん、まあ確かに。まあでもね、そう、あの、免疫上げるのが一番いいんじゃないかなという気がしますね。今の段階だとね。はい。あ、そう。<笑>トマピケティ。そう。<笑>ありがとうございます。はい。ああ、そうです、そうです。いや、すげえありがたい。<笑>すっかり忘れてました。そうです。あの、この、この方程式ね。うん。そう、実体経済以上に、あの、資産価値の方が上がっていくっていう。はい。まあ僕ね、本,本読んだわけじゃないんで、ちょっと一回読みたいですね。うん。今日も、お疲れ様です。本日マンションの融資銀行説明を受けてきたんですが、断然繰り上げ返済派の夫と、満期で借りて投資家の私と全く意見が合わず、日々喧嘩。<笑>このチャンネルを見せたいくらい、えー、旦那ちゃん頑固だから、えー、無理だろうな、まだ先の話だけど、まあでも、ね、喧嘩しない方を優先する方がいいんじゃないですかね<笑>。まあとかね、思ったりしますね。あの、お金よりも大切なものありますからね、やっぱりね。うん。なんかね、1個今日、記事の URL 貼ってあるんですよあの。住宅ローン抱えていると投資はできないみたいな。記事が出ていたんで、面白いなと思って、その記事をね、貼っときました。なんかね、思い込みらしいんですけど、やっぱね、あの今コメントいただいている通り、みんなねあの、金利ある程度高いと思ってるんですよ。金利ある程度高いと思っているというのと同時に、あの投資のリターンって思ったより低いと思ってる。っていう、この二つの大きな勘違いが引き起こしている不幸なんですよね、これね。あの、これ冷静に考えてほしいんですよね、やっぱそういう意味ではね。うん。いや、もう本当に<笑>、なんだろうね、これね、そう、どう説明してもなかなか理解してもらえなくって、まあ、誰に話しても、そう、なんか初めて聞きましたみたいなね、そう、リアクションをしてもらえるわけですよ。ま、今、住宅ローンって、あの、銀行で借りるとね、ま、人によってとか色々ありますよ。金利、ま、最安値で借りれるわけではなかったりするんで、ま、人によって条件もちろん違うんですけど、あの、ジャパンネットバンクとかだと、変動金利最安値は 0.399% なわけですよ。0.399%。これめちゃめちゃ安いじゃないですか。新宅報酬とかでさえ 1% とか取っ(笑)てるようなところがあるわけですよ。さっきの999の2倍レバレッジかけている iFree とかはそうですよね。で、僕たちが、あの、例えばさっき取り上げていただいていた EmaxisSlim 全世界株式オールカントリー、その MSCI のオールカントリーワールドインデックスの平均上昇率とか見てたら多分ね 5% ぐらいありますよ。そう、だから、あの、借りれ借りもうこれ変,な話ですよ変動金利なんで金利上がったらダメですよ。だから、その、イールドギャップが維持できるんなら、その、借りる金利と運用する利回り、このギャップが重要なんですよ。金利が上がった、上がる可能性があることがリスクなんじゃなくって、その、変動金利で長期で借りた時のリスクは、このイールドギャップがちっちゃくなることがリスクなんですよ。で、これがちっちゃくなることって、ま、あんまりね、そういう意味では起こりにくいと思ってるんですね。景気が良くなって、利回りが上がるじゃないですか。で、その景気が強くなりすぎたことを防ぐために金利が上がってくる。で、株価がちょっと下がる。で、この瞬間にちょっと縮まったりとかしますよね。だけど、今の水準より大きくなったりもするんですよ。このイールドギャップもちろん逆になったら、もう早く返さないとダメ。なんですけど、あの、そうならない限りは、できるだけ借りる、できるだけ返さない方が、お得なんですけど、まあ、合理的に判断するとそうなんですけどね。まあ実際にはお金を例えば住宅ローンで借りるじゃないですか。3000万円とか借りるってやった時に、その、本当は自分自身で3000万円の、例えばね、わかりやすい例でいくと、3000万円の貯蓄があって、あの、ニコニコ現金払いできるかもしれないけど、その3000万円を、借りて、もともと持っていた3000万円を投資に回すっていうことが、まあできるかどうかっていうのが重要なんですよね。まあその金融リテラシーだったり、手元にそういう資金があった時になんか浪費してしまわないかどうかみたいなところがどちらかというと、あの、重要なのかなという気がしますね。うん。なので、まあ鉄の意思とかもね<笑>、必要ですよね。そういう意味でいくとね。うん。まあそうなんですよね。まあだから、そう、基本的にはね、35年でローン組めるんだったら35年でローン組んだ方がいいと思うんですけど、まあ、この金融リテラシーの高い、低いっていうのは、どうしても人によってある、まあ、これまでそういうのと触れたことがあるかないかとかにもよって違ったりするんで、まあ、そうなんですよね。うん。やっぱ、そういう教育が日本には必要なんでしょうね、やっぱりね。今日銀行からいでこやりませんかって電話来た。ああ、そんな電話がかかってくることあるんですね。うちはマッチング教室なのでやりたいけどできない。ああ、なるほどね。そうか。企業型マッチング採用なんでできません。ああ、結構皆さん多いですね。そうなんだ。繰り上げ返済しつつ投資すれば OK。まあそうなんですよね。うん。やっぱね、投資に回さないときついですよね。そう。返済終わってから投資を始めるんじゃねーあのー、そう、やっぱね、遅いんですよね。うん。悩ましいですね。私は日清の日本以外の株式と SP500 で 95% ぐらいアメリカを信じて投資しているんですが、えー、弟が、えー、積立 NISA 始めるんで Emaxistream オールカントリー買うと言ってました。おお、なるほど。新興国が入っているとどうなんだろうかなっていうのがちょっとあるんですけど、やっぱりこれも鉄板ですかね。うん。鉄板だと思いますね新興国入ってるって言っても 20% もないぐらいだと思いますけどねその MSCI オールカントリーワールドインデックスってちょっとあのカタカナ多すぎてハテナ途中から出てきますけどあの MSCI のページの中にファクトシートっていうのがあるんですよで世界各国にどれぐらい投資をしてるかっていうのが見ることができるんですねでちっちゃい部分に関しては見えないんですよでオールカントリーに関してでいくとだたいね、4% もいかないような国になると、もうなんかその他に含まれちゃうんですけど、あのその中に新興国の集団が入ってて、その他部分が確かね、まあ、20% とかだったかなうん。だったりするんで、新興国への投資って全世界投資でいくと、やっぱそんなに大きくないっすよ。時価総額ベースとかで分散して投資を行ってくれたりとかするんで、全世界投資を行ったとしても、アメリカに、あの、5、60% 投資しているので、はい。それなりに高いパフォーマンスになるんですよね。はい。楽天証券で先日 VYM を12万分購入したんですが、手数料で1万取られました。ええー、本当ですかそれ。それめちゃめちゃ手数料高いですね。え、そんなこと ?ETF の海外 ETF の購入手数料ってことえそんなかかるかななんだろううんちょっと分かんないですねそれねなんか分かる方いらっしゃいますなんか普通に考えればそんなにかかんないような気がするんだけどなそうですよね。そうですよね。国民年金基金の宣伝、ラジオでやっている、その程度の利回りだったら、投資信託、コツコツ、えー、買った方が良いでしょう。うん。そうなんですよね。はい。もみあげ、いいですね。<笑>そう、結構ね、僕、しっかり生えてるんですよね。この辺もね。そう。やや濃い、濃いですよ。うん。ひげ、ボウですね、比較的ね。うん。いでこ、いいですよね。いでこの注意点は、非課税またはそれに近い、方に、えー、住民税の減税メリットがない。ああ、そうなんですよね。はい。おっしゃる通りですね。えー、っと、運用益は非課税ですが、売却したときは所得に加算されるんで、受け取り方をどうするか検討する必要がありそうです。あ、そうですね。はい。そうなんですよ。おっしゃってる通りですね。うん。まあだからね、今勤めている会社が、まあ退職金結構ガバッと出るような方だったりすると、まあほとんど年金でもらうみたいな感じになるわけですけど、その時に、まあどれぐらいの所得税がかかるのかっていうのは、まあある程度、まあ計算しといた方がいいんじゃないかなって思いますね。こんばんは。50歳代でイデコを始めるのって遅いですよね。いや、そんなことないと思いますよ。なんかね、この前計算したやつだと、ま、60歳から加入できるのかどうかちょっとよくわかんないですけど、65歳までの5年間だけだったとしても、あの、加入した方が、あの、お得だという計算結果が、ま、明らかに出ているので、ま、僕はお勧めしますね。いつからでも始められるんであれば、あの、始めていただく方がいいんじゃないかと思いますね。あの、所得控除のメリットを受けられるなら、はい。断然お勧めですね。イデコ、えー、毎月満額6万8000円をやってます。ああ、すげえ。<笑>あと、先進国クリート、毎月、えー、3万円買ってます。ああ、いいですね。そうか、自営業の方ですかね。6万8000円はかなり大きいんですけど、そう、やっぱり1階部分しかね、あの、なかったりするじゃないですか、どうしてもね。で、そうすると、まあ、とてもじゃないけど、生活資金にならないですよね。そう、年金として1階部分だけだと。でまあ、サラリーマンとかだと2階部分とか公務員とかも2階部分とかがあるんで、まあ、一応それでやっていけるかなと思われていたんですよね前まではねで実際に箱を開けてみると年金の財政検証の中身とか見てみるとそれじゃ足りないっていうわけでその3階部分があると、まあ、足りるよねっていう話なんですよねそうだからいでこやりましょうなんですよ、うん、基本的な、ね、そう方針としては。投資は何歳からでも遅くはないです。うん、そうそう。僕もそう思います。今年、えー、大暴落来ると思いますいやー、どうかなー。来ないんじゃないかなーと思いますけどね。大暴落になるかと言われると、まあ、何を大暴落と言うかっていうところがありますけど、まあ、僕のイメージする大暴落ってリーマンショックなんですよ。サブプライムローンに始まるリーマンショックの下落相場要するに高いところから低いところまで、あの、半額になるみたいな。相場を大暴落だと僕は思ってるんで、まあそう考えると、さすがにそれはないかなって思いますね。いでこ、毎月5000円だけやってます。やらないよりマシかな。うん、全然いいと思いますね。はい。5000円も結構大きいと思いますよ。うん。いでこ、やってますが、12000円上限。あー、なるほど。万が一破産しても資産が守られるというところにも魅力を感じてます。そうですよね。うん。いや、そうそう、そうなんですね。あの、うちの妻も、えっと、12000円ですね。はい。だけどね、そう。まあ、やってなかったんで、はい。やってもらい始めました。去年ね。うん。宝くじ、買ってますかいや、もう絶対買わないですね。宝くじはね。そう。宝くじってだって、絶対損するんでしょ<笑>期待値、ね、あの、0.5 を下回ってますもんね。ちょっとね、宝くじはね、買えないなぁ。なんか、あれこそ、お金をドブに捨てるような行為にしか思えないんで、まあ、投資みたいな観点で買ってるわけじゃないんですよね。多分ね、宝くじ買ってる方たちって。うん。まあ、だけどね、そういうお金の使い方僕はしたくないんで、宝くじは買いません。うん。SBI のいで子先週オリジナルからセレクトに変える手続きしました。おおいいですね。素晴らしい。ちょっと時間かかるのがね、やっぱね、傷ですよね。うん。アカデミー賞を楽しみ。あそういう時期なんですね。何が有力なんだっけ<笑>全然、最近映画見てないな。あまあいっか。なんかフェラーリ対フォードを見ようと思ってたんだけど、なんかやってるとこなくなっちゃったんだよな、そういえば。逆イールドがリセッションになる理由は語っていなかった語れないのか逆イールドがリセッションになる理由。あでも基本的にはなんかその、企業がお金を借りたりしにくくなったりするんで、どうしてもその設備投資とかが回らなくなって、その経済的にマイナスになるっていうのが基本的にはその逆イールドが引き起こすあのネガティブな効果だと思いますね。まあ、本当に鶏と卵みたいなとこあると思うので、あの、どっちの現象が先に起きてそうなるかっていうのはよくわかんないですけど、正直言ってね。ただ、まあ、FRB は逆イールドが本当に発生してしまうんだとしたら、あの、要するに3ヶ月ものととかじゃなくて、あの、2年債とこ、10年債で逆イールドが発生するようであれば、やっぱり下げするんじゃないかなって思いますけどね。アメリカは利下げした方がいいと思いますよ。僕はね。うん。あの、実質金利が、あのー、なんだろうな。マイナスいや、そんなことないか。大体 0% ぐらいなのかな日本ってマイナス金利にしておいて、実質、実質あの、物価上昇率って 1% 弱ぐらいじゃないですか。だから、ま、プラスになってるわけですけど、アメリカ見てみると、物価引くマイナス、違うな、物価引く金利見たときに、ほとんどゼロになるんじゃないかなみたいな感じがするんで、そう、だとすると、やっぱ、そう、まあ、金利下げた方がいいんじゃないかなと僕は思いますね。トランプさんが言っていることがそういう理由ではないと思うんですけど、もうちょっと緩和した方が、そういう意味では、いいような気がしますけどね。まあ、マーケットがそれを求めてしまっているっていうのもちょっと悩ましいですけどね。インデックスファンドレバレッジかけてアクティブ運用するって、もう、これ、わけわからんな。<笑>ね僕もね、そんな気はするんですけどね。まあ、でもそういう発想が今は、まあ、多いんでしょうね。みんなリスクを取りたがっているんだろうなって思います。手数料安くてびっくりです。ニーさんの動画に出会えてよかったですあもうすごい最大限の褒め言葉いただきましたこんばんは明日から auPay 始まるから楽しみああそうなんですねそうなんだへえんとか Pay ちょっとね僕の中では一巡してしまって最近全然なんかチェックしなくなっちゃったんですよねうんそうそう本当にねあれちょっと待ってくださいオスカー受賞式、いよいよ明日。うん。こんばんは、乗り遅れちゃいました。定率で分配金を出す投申が出てるらしいですね。うん。なるほどね。定率で分配金を出す。なんか、ややこしいですね。証券会社証券会社で定額定率で、ね、解約できるようなオプションを用意しているだけに、なんか、だんだん混乱してきますね。うん。唐揚げは正義ですよね。そう。唐揚げは(笑)決して裏切らないですね。定額解約はドルコスト平均法の逆になるのでダメと言ってる人もいます。うん。まあそうなんですけどね。うん。まああの、まあ何を目的にやってるかだと思いますね。はい。また茶色い食事。そうなんですよね。そう。体にはね、いいもの悪いものあって、まあ悪いものどうしても多くなっちゃうんですよね。美味しいんだもんだって。やっぱりこのチャンネルは始める前にいいねしてる<笑>。いや、それすごい嬉しいですよ。うん。<笑>いいねしといた方がいいですよ<笑>。えっと、ジョニーに内緒で TECL、えー、買い付けてる<笑>あの。いいんですよあの。僕に何一つ言わなくても全然もちろん大丈夫ですよ。はい。4ヶ月前から積み立てニース始めました。楽天 VT いいですね。いでこの代わりにふるさと納税始めました。ふるさと納税はね、そう、まあ、目当てのものがあったらね、いいですよね。うん。まあ、金券みたいなものを今ではもらえなくなってしまったんで、そういう意味でいくと、いでこの活用方法をちょっと考えないといけないですね。この2020年からは。うん。悩ましい。まあ、節税にならないんですよね。ふるさと納税はね。残念ながら。資産分、資産分散としてゴールドはどう思いますかまあゴールドね、まあ僕はね、あんま買おうと思ったことがないんですけど、まあでも、まあ僕がビットコイン買ってるのと同じような感覚でもし皆さん買ってるんだとしたら、まあありなのかなって思いますけどね。積立ニーサと並行してイデコやるとベスト。うん、僕もね、そんな気がします。まあ i d やって、それでも余剰の資金があればニーサって感じですかね。昔、えー、アルバックという会社が大赤字で、それから持ち直して、数十倍になった。すごいですね。いや、すごい。底根で買えばよかった。うん。いやー、ほんとね、こういう、ものに出会えたらね、本当にすごいですけどね。まあ、確率は低いですからね、その分ね。今の金はめっちゃ割安。アメリカ株はめっちゃ割高。おなるほど。え、いや、そうなの、うん、金が割安なのかなただ、アメリカ株はやや割高な気もしますが、そうですね。大統領選までに何かあるでしょうかねうん、どうかなちょっと、なんとも言えないですね。ジョニー指差しすら可愛い。指差ししてましたね、僕さっきそういえばね。そう。画面に向かって指差ししてたんで、ちょっと、はい。<笑>あんまり良くないから、指、人を指で指しているわけではないんですけど、はい。ありがとうございます。ジョニーさんがいいというと、なんか安心感があります。まあ、でもまあ、あくまで一個人投資家なんでね、はい。まあ、そんなに、まあ、専門家ではないということは、ちょっとご理解いただけると嬉しいかも。投資家 F さん、純金積立の報告動画で、でカラタ、エリカの不倫で金が上がったって言ってましたいや、もう、もはやもう、何言ってんのか分かんないレベルですね<笑>今何かペット飼ってるのいや、全然あのそんな飼えるような家ではないですね実家に犬が2匹いるのでその犬2匹に会うために定期的に飼ってますね、実はね今の時期から通し始めようと思いますいつリセッション来るかかかかわららないからどうしたものかと思ってますリセッションはですね、僕の予想だと、日本の場合、10、12月と1、3月がマイナス成長になって、リセッションになると思いますね。リセッション、そうですね1、3月の発表はおそらくまあ5月ぐらいになると思うんで、まあ、その時には、はい、リセッションでしたっていうことになるのかなと思いますね。うん、はい更新なんて買い付けたら忘れると幸せになる。そうですね。確かに。けど、低金利のうちの J リーとは持ってて成績。いや、確かにね、おっしゃる通りですね。そうなんですよね。いいねを買ったら、なんか、いいねもらったらなんか得点があるんですかそうですね。えっと、僕がちょっと嬉しい、嬉しくなるっていうことでしょうか。はい。<笑>ドルコスト平均法で買うな(笑)ら、いつ始めても同じ。重要なのは投資期間ですよ。投機的な考えは必要ないです。はい。おっしゃる通りですね。はい。チャット 500、あ、そうか。そういう数字もどっかに出てるんですね。いいねをすると、ジョニーのやる気が増します。そうなんです。はい。あの、いいねの数でできてますよ。F1 開幕戦、オーストラリア行きますか今年はね、行かないんですよね。うん。今年は、一応、まあ、子供生まれる予定みたいなのもあったんで、はい、どこにも今年1年間は行かない予定ですね。うん。あの、どのグランプリがいいですかっていうご質問をよくいただくんですけど、オーストラリアグランプリはめちゃめちゃおすすめですね。うん。<笑>メルボルンの街はいいし、あのメルボルンウォークというところがあるんですけど、あのそれに行くと、選手に直接サイン、選手から直接サインをもらうとか、一緒に写真撮らせてもらうとかっていうのが、本当にできるので、オーストラリアグランプリはね、めちゃめちゃおすすめですよ。気候もいいし、うん、まあほぼベストなんじゃないかなと思いますね。日本、日本との時差もあんまりない。まあカンタスで行けるんだったら最高ですね。はい。2年前は送信託の仕組みは知ってましたが、こんなにリターンがあるとは思ってませんでした。あ、でもね、僕もそうか。うん、ま、2年前か。うん。なんか昔はね、あの、信託報酬もっと高かったり、こんな商品のバリエーション多くなかったりしたんで、そういったイメージありましたね。確かにね。そろそろいい時間。やば。23時17分だ。投資,の投資法を知ってても日本株は個別の方が成績良くて日経インデックスは買えないうんまあねちょっとねあんまりやっぱり良くないですよね人間経済合理性だけで生きているわけではないんで感情的に早く借金返したい気持ちもわかるのでどちらが正解とは言えないですねうんそうそう僕もそう思いますよなんかなんだろうまあそんなことでななんだろうな、まあ、やっぱりどっちかっていうと人間関係の方が人生を通じて幸せになれるかどうかっていう意味では重要じゃないですかあのぶつかってもいい人はもちろんいますけどねあのただ、まあ、家族とかそういう感じの話になってくるとねどっかで折り合いつけないといけなかったりっていうのがあるんじゃないかなと思うのでうんまあ僕はね、はい。まあどういう結論でも全然いいと思いますけどね。借りた金は返すな。で、Amazon の検索かけると大量に本が出てる。孫さんも借りて返さない投資。ああ、まあです、そうですね。まあ孫さんとかソフトバンクグループはすごいですよね。はい。あんだけ借りると借りた側が強いっていうね。まあ基本的に借りた側は強いですよね。まあ家を借りたりとかそういうのも全部そうですけど。そうですよね借りてる方は強いんですよとにかくねうん為わせ込みじゃないうんど,どっからかなただしえ投資するなら絶対損しちゃだめしかもそのことで絶対に忘れない、うん、自分銀行の借り換え相談言ってますが期間を残り10年から20年30年に延ばしてさらに投資するか未まだに迷っていますまあでも迷いますよねそう早く返済し終わった方がなんか精神的に楽っちゃ楽ですよね、確かにね。うん。まあ、ただね、いずれにしても重要なのは、あの住宅ローン借りるなら借りるで、手元資金を減らさないことは重要かなと思いますね。うん。なんだかんだ言って、あの会社も家計もそうですけど、あのお金が必要なんですよ。やっぱり日々の運用のためにね。なので、絶対にその資金、手元で必要そうな資金っていうのは、そこを削ってまで返済とかはしてはいけないだろうなと。というのは強く思いますね。うん。円決済で購入して、スプレッド分一時拘束されたのかな、12万円。あー、なるほど。そうか。うん、でもなんかすごい大きいですよね。だって 10% 近いってことですセね。9% 分ぐらいってことですよね。だってね。あれ一旦多めに為替手数料払い、次の日為替が決定してから差分返ってきます。なるほど。そうか。円化決済はそういう意味ではね、結構危険かもしれないですね。そういえばジョニーさんは SBI 証券だけ使ってるんですか他の証券会社も併用ですかうん。SBI 証券と楽天証券、両方とも使ってます。楽天証券は毎月5万円の、あの、クレジットカード払い、楽天カード払いの積み立てをやっているというのと、僕は楽天市場でお買い物を大体することにしてるんで、あのポイントが増えるように、大体1か月に1回、あの500円分のポイント投資っていうのをやってますね。うん。楽天市場で購入した金額の 1% 分がポイントとしてもらえたりするんで、はい。まあそういう目的で楽天証券使ってます。はい。債券買っとくだけででも預金すするよりマシです、うん、そうそう僕もねそれ思いますよ国内債券でも悪くないと思いますとにかく日本人は投資リテラシー上げて近代資本主義の真髄を理解今の立ち位置をどう対策すべきかを認識する必要があるでしょうねそうですね確かにえー、っとこの動画を見てなければ、もしローン組んだら余裕がある分は繰り上げ返済に回していたと思います。ジョニーさんの動画で、え繰り上げせずにその分投資に回した方が資産形成上良いということが学べました。あもうね、そう言っていただけると、まあ、非常に嬉しいんですが、ちょこっとドキドキしますね、なんかね。うん。<笑>なんかね、やっぱりすごい多くの方に見ていただけて、まあ、嬉しいし、あの、この動画を見て投資始めましたとか、すごい嬉しいんですけど、同時になんかその、ちょこっと影響力をあの持たせていただいているっていうことにね、あのドキドキすることありますね、やっぱりね。うん。先日銀行に行き、定期預金の利率 0.03% っドヤ顔で書いてあり、<笑>ごどみしました。いやー、ビビりますね、0.03% <笑>。すごいな、確かに。パラサイトかな全世界投資の中で8資産均等などバランスファンドが気になっているんですがどうでしょうああ、人気ありますよね。うん。まあ僕はバランス型を基本的には買うタイプではないので、まあ、買わないですけどね。うん。株のみのオールカントリーや VT が鉄板ですかね。まあ僕はそのなんかリバランスとかを自由にやりたいというのがあるんで、バランス型を買わないっていうだけで、あの8資産均等型のバランスを取りたい 12.5%×8 で分けて購入したいっていうことであれば僕はそ,のそういう商品でもいいんじゃないかなと思いますね iDeCo は最低8年の加入期間ないと給付が60歳ではなく遅れるんだと思いましたあ,あそうか最低8年でしたっけつまり積み立てせずに運用だけの期間が出てるなるほどなるほどまあ、でもね、そうそう。あのー、入れる限りは入った方が、イデコはいいと思いますね。自分のポートフォリオに合ってれば、8ッシでもいいと思いますよ。ああ、そうですね。はい、えー。近代資本主義は近代民主主義、近代法と基本的には同じことです。どれか一つでもかければ、他の機能も失います。でも、どれが一つでも良くなれば、その機能を回復します。おお、なるほど。先週の VYM、手数料の件ですが、先ほどのですね、平均取得価格よりも安い価格で購入したのに、購入後、なぜか平均取得価格が上がってました。毎回 VIM 購入のたびに1万円くらいかかってます。うん。円価決済でもしかしたら、ロックされてんのかなどうなんだろう。そうですね。もし、あの、円価決済されてるんだとしたら、まずそれはやめた方がいいかもしれないですねあの。事前に米ドルを調達して、その資金を使って購入するだけでも、もし円価決済利用されてるんだったらあの、手数料かなり少なくなるんじゃないかなという気はします、うん。株価上がっている時の利下げは大暴落のきっかけになります。92年から29年、違う、27年から29年がそうでした。おお、そうなんですね。資産均等はリスク低いけど、株と比較してリターン低いどの程度のリスク許容するかで変わってくるかと。暴落で、えー、株オンリーだと 30% は下がると見てる。うん、確かに。いや、僕もね、そんな気はしますね。電話して聞くのが早いですよ。うん。まあ、確かに、内容を確認した方が良さそうな気がしますね。うん。楽天証券の米国株式購入手数料は MAX22 ドル。やっぱね、そうですよね。そんな感じですよね。うん。僕は外国リートやらないけど、注文日と受け渡し日がずれるからとか。うん、どうでしょうね。家は買わないけど貸してくれ。<笑>ね、僕もそれね、思ってました。住宅ローンを、まあ、住宅以外の資金でね、貸してくれたらいいんだろうなっていう発想はありますよ。うん。まあだけどねそうあの投資を不動産に住宅ローンで借りたお金を使ってしまうというああいう不祥事につながってしまい、しまいますよねそういうのってねうんいでこって毎月の掛け金,金ってあとで買えることって可能ですかできたような気がしますねちょっと忘れちゃったなどうだったかな米国 ETF の件円価決済は危険なんですね SBI 外貨。決済ででほととんんど手数料かかってないいありがとうございますずっとモヤモヤしていたんであそうですね、円化決済は手数料大きいですね、スプレッドの幅がなんか20銭とかなんかそういうレベルでかかるんで、はい、円化決済は避けた方がいい気がしますね、うん。SBI であれば、スミシン SBI を利用して事前にベイドルを調達しておくとか、まあ、あとは、fx の減引機能を使って、ちょっと単位が大きくなっちゃうんですけど、ベドロを確保しておくっていう、まあそのどちらかの方法がいいんじゃないかなという気がします。明日は休みにしたんで、え、米国、会社指揮法を読みながら怪しい銘柄を探してニヤニヤしようと思います<笑>。あそれいいですね。なんかちょっとご褒美っぽい感じですね。うん。はい。じゃあ、あ、土屋さんありがとうございます。そう、そろそろ終わりにしようかな。うん。まあ、明日平日なんで、ちょっとね、最近休みの日に編集した動画を日中に配信するという方法で、あの動画を公開していこうかなと実は思っていて、す、ま、で、あ、に完成している動画があるんですけど、あ,のあさって火曜日の10時に公開しようと思ってます。なんか資産運用の始め方っていう、ややざっくりとした資産運用を始める前に見てもらいたいかなぐらいの動画を用意していたりするので、もし興味がある方は明後日なんですけどね。はい。またお休みの日に見ていただけたら嬉しいなと思ってます。えっとですね、今週は木曜日こそ飲み会だったかななんですけど、それ以外の日はもしかしたらいつも通り YouTube ライブ配信できるかなという気がするので、また次回配信の時にお会いできると嬉しいなと思ってます。はい。今日もすごい多くの方に高評価をしていただいて、そう、めっちゃ嬉しいです。<笑> Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、えー、フォローいただけるとすごい嬉しいです。えー、音声だけで大丈夫って方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いしますあわせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ